0: はい、それではですね、今日のあのメッセージに入りますけれど、その前にお互いにですね挨拶をしたり握手いたりしたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい。それでは一言お祈りいたします。愛、は、す、い、る神様、本当に感謝いたします。こうして、それなる剣士の恵みを共に分かち合い、また、恵みに扱ってくださりありがとうございます。どうか、今から神様の声に耳を傾け、神様が一緒だを聞きなさい。この掟と定めを守り行いなさいと。言われた通りに、私たちも、主の御言葉を聞き従い、守り、行うことができますように。どうかしよう。聖霊様、働いてくださいますように。見てみだね、感謝して、イエス様の皆によってお祈りいたします。あーめん。はい、えー。今日はですね、えー、前回の、ですから、先々週でしたけれども、ねキリスト教のエッセンス、教会について学んでいるんですね。それで前回は、えー、模範的教会はどんな教会なのか、このテサロニケ教会から、えー、教えていただきました。三つのことをですね、共に考えましたけれども、皆さん覚えていらっしゃるでしょうか信仰の働き、愛のローク、望みの、えー、忍耐を持つ教会。について学びました。今日はですね、えー、より具体的に、それでは、模範的信者とはどんな信者なのか。聖書が教えている、語っている模範的な信者の姿はどんなものなのか。それを聖書から学び、また見習い、私たちみんながですね、主に喜ばれる、いや、主を喜ばせる模範的信者になりたいとそう願っております。結論から申し上げますと、主に喜ばれる模範的信者は、主なる神様をイエス・キリストを喜ばせる信仰を持つ信者のことです。それは、こう言えると思います。どうしたら、主なる神様を喜ばせることができるんだろうかそれを常に考え、工夫し、実践する信者のことです。皆さん、今日のですね、テサロニケの、えー、っと、7節8節をですね、一緒にもう一度お読みしたいと思います。テサロニケ第一の7節8節です。よろしいですか ?3、はい。こうして、あなた方は、マケドニアとアカヤとのすべての信者の模範になったのです。主の言葉があなた方のところから出て、マケドニアとアカヤに響き渡っただけでなく、神に対するあなた方の信仰はあらゆるところに伝わっているので、私たちは何も言わなくて良いほどです。ここにですね、したテサロニケ教会の神道様はですね、なんとあのマケドニア、今のギリシア、ローマのあの地域ですね。それから赤谷は今のトルコの地域でしょう。多くの教会がありました。迫害の中の時代でしたけれども、多くの教会があって、多くの信者さんがあったんですね。その全ての信者の何になったんですか模範になりました。テサロニケ教会の信徒さんは、すべての信者の模範になった。私たちも、そのような願いを持ちたい。主よ、私も、このテサロニケ教会の信徒さんのように、主を喜ばせる、主に喜ばれる、模範的な信者になりたいです。主よ、この妙なに教会が、この教団で、この日本中に、本当に模範的な共感になりたいです。そして、用いられる共感になりたいです。そういうような願いを持って、信仰生活をしていこうではありませんか。模範的信者は、信仰十万で、精霊十万で、恵み十万な信者です。信仰が十万であるから、信仰によって、ものを言う。信仰によって考える、信仰によって行うことです。精霊十万であるから、精霊の実がその人の内側に溢れているんです。愛に、喜びに、平和に、忍耐に、善意に、忠誠に、入和に、慈性に溢れているんです。いつも溢れているんです。自分に不利な時にも、損した時にも、ムカつくような時にもですね、精霊十万な信者はいつもこのような品性を持っているんですね。恵み十万な信者はいつも恵みが溢れているんです。この人と共にいたり、話し合ったり、一緒に祈り合ったりしたらですね、その恵みがその人から溢れて、私へ溢れてくるんです。どうか皆さん、苗に教会の皆さんがこのようにですね、信仰に満ち溢れる、にたまに満ち溢れる、恵みに満ち溢れる信者になりたいです。そういった望みを、願いを持ちたいです。なぜ皆さん、私たちがこのように、模範的信者、神を喜ばせる、信仰十万で、御玉十万で、えっ、ー、と、恵み十万の信者にならなければならないんでしょうそれは、私たちの信仰生活が、イエス様が叱っていた、あのパリサイ人ト、方角者のようにならないためなんです。あるいは、会員のような捧げ物を捧げるものにならないためなんです。ただ、教会に出席するだけの、どこかテニスクラブの会員のような、そのような信者にならないためなんです。本当の意味で、新しく生まれ変わる信者。イエス・キリストを主として信じて聞き従う信者。キリストに全く支配を受ける信者。そして、人格も、品性も、言葉も、考えも、生き様も変えられる、新しくされる信者になるためなんです。もし皆さん、さあこれ例えですよ。20年前の皆さんのことを知っている先生とかどこかの信者さんいるでしょう。例えば、ね、政府とかどこかの先生がいらっしゃるんですよね。さ、20年ぶりに皆さんがその先生とか信者さんにお会いしました。そしたらですね、その先生とか信者さんが、あなた、20年が経ってるのに何も変わっていないよね。信仰も変わっていないし、あの言葉ぶりも変わっていないし、あの聖府も何も変わっていないんですよね。と聞かれたしましょう。それは、褒め言葉でしょうかそうではないです。20年の前の私のことを知っているあの先生に、あの信者さんにお会いしました。そしたらその先生が、その信者さんが、あなた本当に全く変わっているんですね。立派な信者になっているんじゃないですか。本当に精霊に満たされているんですね。と、こういうふうに言われるべきではないでしょうか。どうですか皆さん模範的信者は、神様を喜ばせる信者ですよ。自分を喜ばせる人生の生き,生き方がなくて、主なる神様を、私のすべてのすべてであれあるその主なる神様を喜ばせる信者です。だから、いつもどうしたら主を喜ばせることができるんだろうかどうしたら、兄弟、姉妹を、先生を喜ばせて、使えて、そういうに信仰生活ができるんだろうか、それを考え、それを実践し、それを行う、祈る信者なんです。今日のローマー書と開いてきましょう。三人の信徒さんが出てきます。特に皆さん、このローマー書のですね、十六章はローマー書の最後なんですね。パウロ先生が、ローマにいる、ローマにある、あの、ローマの教会に手紙が送りました。そして最後の16章にですね、なんと30、私が数えたところは37人です。37人の模範的な立派な信者さんの、本当に天使のような信者さんの名前が書かれているんですね。その最初のヒベさんです。彼女の,のことを見ていきましょう。16章、1節、私は読みますね。よくご覧ください。ローマ人への手紙、16章、1節です。ケンクレアにある教会の質疑で、私たちの姉妹であるピィベを、あなた方に推薦します。どうぞ、生徒にふさわしい方で、主にあってこの人を歓迎し、あなた方の助けを必要とすることは、どんなことでも助けてあげてください。その次ですよ。この人は多くの人を助け、また私自身をも助けてくれた人です。さあ、このフィベさんのことです。姉妹です。このフィベさんは、書かれているようにですね、ケンクレア教会の執事なんです。皆さんのようなですね、婦人の方なんですね。このフィベさんは、いつもその教会の多くの人々を助ける人でした。日本語の訳は、助けとありますけれども、これは、あの、守る、保護者、また、講演サポートの意味を持つ言葉なんです。このひでさんはいつも、教会の、この兄弟、あの姉妹、この兄弟、あの姉妹、そういう誰々か何かお助けしたい、おもてなしをしたい、お役に立ちたい、兄弟姉妹のために常に祈る姉妹でした。差し掛け、差し上げる姉妹でした。それだけではなくですね、その終わりにですね、パウロ先生が、私自身をも助けてくれた人です、とあります。このヒベさんはいつもどうしたら先生を助けることができるんだろうか。どうしたら兄弟姉妹を助けることができるんだろうかどうしたら教会に役立つことができるんだろうか私に何ができるんだろうかそれを常に考えて実際に助ける、守る信徒さんでした。皆さん、このような模範的な信者があったから、パオロ先生の働きができましたし、そして福音がアジアからギリシアへ、ローマへ、世界へ広がっていったんですね。この16章に書かれている37人の人が、ローマの教会、エペスト、テサロニケあるいはどこかの教会の信徒さんがあったから、パオロ先生も、墓会に専念できたことでしょう。そして多くの教会を開拓することができたんですよね。皆さん。またいの福音書、六章、三十三節を開きましょうか。またいの六、またいの福音、え六、ー、章、三十三節です。今日は聖書、箇所いくつか開きますけれども、新約聖書、1一ページです。またいの福音書、六章、三十三節です。ご一緒に3回だから、神の国とその義父をまず第一に求めなさい。そうすれば、それに加えて、これらのものは全て与えられます。アーメン。皆さん、フィベ姉妹はこの通りに生きる姉妹です。自分のために生きるんじゃなくて、死のために、死の教会のために生きる生き方が最も価値ある生き方である。神の国とその義のために生きる姉妹でした。私たちみんながですね、本当にこのようなヒベさんのようになりたいんです。名前はですね、例えば、白石ヒデいかがですかそういうふうにですね、誰々ヒベさんとかですね、そういう,うにつけてこのように歩んでいきたい。一つの証をさせ、えー、ていきたいと思います。え、その先生から聞いた、証かしたんですけれども、札幌のある信者さんの話です。去年の7月、8月、2,、えー、2ヶ月間ですね、まあ、プサンは暑いですから、まあ、家族の休暇のために、交部祭が、えー、札幌に行かれたんですね。そして、あの、でも、ま、札幌に別があるわけじゃないですから、ね、あの、まあ、調べていたところ、不思議なことがありました。札幌のある教会のお医者さんをしているある信徒さんが、家族がクリチャンですけれども、その夫婦がですね、どこから手にしたのかわかりませんけれども、チョン先生が日本で、あの、こういう、あの、礼拝のメッセージとか、何かセミナーをした、あのテ,テープを、あの、まあ、手にしてですね、それを聞きながら、あの家庭で夫婦が礼拝を守っていたんですね。しかも長い間それをしたんです。そして、ともせずご夫妻が札幌に行くことをその夫婦が聞いてですね、なんとその夫婦には前から願いがあって、備えのものがありました。それは何の願いなのか言いますと、こういうふうに海外から帰ってくる選挙士とか、何か雇用があって札幌に来る先生とか、あるいは何かのえ困難の中に困っている人徒さんが泊まって、えー、過ごせるそういうゲストハウスのようなところを用意しよう。そう思ってですね、実際に札幌市内に大通り公園ありますよね。あのタワーがあるところに自分のマンションもありますけれども、もう一つの高級マンションを買って、それをゲストハウスにしてですね、ちょうどその時に、長渕先生5歳が見えたので、そこで止まるように提供したんですね。そしてですね、その後もずっとそれが用いられているそうなんです。そしてですね、まあ、彼女の話によると、冷蔵庫には食べ物が果、果物がいっぱいあって、2ヶ月間ずっと本当に、本当にモテなしをしてもらいました。そうですね、そういうふうにした。皆さん、聖書は私たちにこのように教えています。コロサイ人への手紙3の23節を開きましょう。コロサイ人への手紙3章23節。新約聖書393ページです。コロサイ人への手紙3章23節。よろしいですかご一緒に。読みたいと思います。残い。何をするにも、人に対してではなく、主に対してするように、心からしなさい。あン多分ですね、その、えー、名前は聞いておりませんけれども、その札幌の、その教会の夫婦はですね、本当に、それが誰であっても、人に対して先等に何かするんじゃなくって、あ、この人は家様なんだ、とですね、そういう思いを持って、使えていったわけなんですよね。ヨ本代教会にもそういう信徒さんが大勢いらっしゃることを、僕として本当に感謝して、感謝しております。かつての短期選挙チームが来たら、ね、いろいろ皆さん家庭にご事情がありますけれども、ホームステイでですね、受け入れてく,れくださったり、いろいろおもてなしをしてくださったりですね、本当に、えー、今回も釜山に行って去年に来てたその若い者たちにもお会いしてですね、よい交わりを持ちましたけれども、本当にですね、そういうふうに心からする、家様に使えるようにすることなんですね、皆さん。こうして見ます、見ますと皆さん、一つの重要な原理を知ることができます。それは、えー、私たち信者は自分の信仰の大きさ、あるいは恵みの大きさに比例して、捧げ、使え、愛する、ということだと思います。フィベ姉妹のように、本当に恵まれて信仰の優れた信者、精霊に満たされている信者はですね、兄弟姉妹のために、パウロ先生のために、助けて、もてなして、使えて、捧げる、祈る、信者なんですし来て欲しいと言われたからするんじゃなくてですね、もう、使えなくっては、もうどうしようもなくって、捧げなくてはどうしようもなくってですね、捧げて、使えて、祈るんですね。愛が溢れるんです皆さん。愛が溢れる。さあ、その次に、ローマスに戻りましょう。その次にですね、プリスカ・アクラという夫婦が出てくるんですよ。3節ご覧ください。ローマ書16章3節こちらでますね。よろしいですかキリストイエスにあって、私の道労者であるプリスカとアクラによろしく伝えてください。皆さんこの新約聖書にですね、プリスカ、アクラ、この夫婦については、たくさん出てくるんですよ。えー、まあ、開きませんけれども、申し上げまたので、皆さんメモして、ぜひですね、開いてご覧ください。え人、ー、の働き、18章、1から3。人の働き、18章、1から3。同じ18章、18から19節。また、24節から26節。第1コリント16章19節第2テモテ4の19節それが今日のローマ書16章の3節から5節なんですね。プリスカートアクラルネス。えー、なぜか知りませんけれども、奥さんの方の名前が先に出てくるんですね。もっと立派な信仰を持っていたのか、えー、わかりませんけれども。プリスカ・アクラです。他の、えー、箇所にはプリス・キラとも書いてあります。私がまとめてお話しますね。この夫婦は、えー、ローマに住んでました。ユダヤ人であって、立派な信仰を持っておりました。しかし、そのローマのあの時の皇帝はク、クラウディウスという皇帝が、えー、そのキリスト教を信じるユダヤ人を全部ですね、追放したんですね。それで、ローマから、コリントに引っ越しをしてやってきました。そこで、コリントで伝道しているパオロ先生に偶然巡り合ったんですよ。そして、なんと、また見たら、パオロ先生もテントメーカーでですね、テントを作って、そしてその金で、料金で使ったり、伝道で使っていた。ところが、このプリスカ・アクラー婦もテントを作る職人だったんですね。ああ、それはよかった。そしてですね、なんとこのプリスカ・アクラ夫婦はですね、コリントでパウロ先生に出会って、パウロ先生が母家に殿堂にですね、専念できるようにですね、この風がテントを作って、それを捧げて、戦況に励んでいきました。それだけではなくですね、パウロ先生と共に伝道の旅もしたんですよ。このコリントで結構天幕も、えー、テントも売れるからここで羽を儲け、っていい、あの家も建てて、相撲じゃなくってですね、パオロ先生とコリントでのこの安定的な生活にこだわるのではなく、それをですね、いつでも死のためなら、福井のためなら、いつでも住まいなんて職業なんていつでも変えることができる。いつでも手放せすることが、手放せる。そういうような信仰を持って、パオロ先生と一緒にコリントから離れて、エペソに行きましたよ。また引っ越しを行きました。なぜ引っ越しをしたんですか新しい街ができたから、ここは地震がないから、もっといい住宅があるから、住まいがいいから、環境がいいから、引っ越したわけではない。復帰のためなら、全然知らないとこであっても、ついていくんですね。そして、エペソで、共に選挙の働きをしました。そしてパウロ先生はまた去っていくわけなんですよね。そしたらなんと、そのエペソ教会の牧会をこのプリスカ・アクラ夫婦にお願いをして、そしてプリスカ・アクラ夫婦はパウロ先生もいないんですよ。牧先生もいない。ところがその夫婦がエペソ教会の信徒を教え、世話をし、養いました。その頃にエペソの教会にですね、アポロというすごいあの教師が来たんですね。そしたら見たらアポロという教師は聖書の一部分しか知っていない。そしてアポロがもっと偉い人ですよ。ところがこのクリスかアクリル普通の信徒ボなのにそのアポロを個人的に招いて恥をかせないためですよ。個人的に招いてアポロ先生に聖書のことを詳しく教えてあげた。そしてアポロはもっと立派な教師になって、またあの選挙ができたわけなんですね。それで終わりなんですよ。また、このローマ書を読んでいるように、彼らはエペソからまたローマにまた引っ越しをして、ローマに行くことは皆さん、それは父に行くことなんですけどね。皇帝がいるところでしょ。最も迫害が強いところがローマなんです。しかし、ローマに行きまして、そこで、今日の5節を読みますと、家の教会をしていました。そして、パウロ先生はこの夫婦のことを何と言っていますか ?4 節を見ますと、この人たちは自分の命の危険を犯して、私の命を守ってくれたのです。皆さん、妙だに教会に、日本の教会に、このようなプリスカ、アクラのような、信者が、夫婦が、増えなければならないんです。増えなければならない。大勢、あってほしい。福音のため、キリストのため、自分の命も、その危険を犯してでも、連動する、サポートする、使える信徒ですね。パオロ先生はなんと心強かったな、私は思いました。だからこんなに素晴らしい牧会ができたなと思いました。もちろんですね、パオロ先生の,あの偉大さ、立派さがあったからでもありますけれども、でも、パオロ先生一人ではこういった働きをできないんですよね。フィレサのような、プリスカのような、アクラのような、エパネネトのような、このような信者さんがあったからです。その次をご覧ください。この人たちには、私だけでなく、異邦人のすべての教会も感謝しています。皆さん、妙だに教会の私たちが、このように言われる、主を喜ばせる信者になりたいです。妙だに教会の信者のゆえに、この神戸の教会が、教団のも、日本の教会が感謝する、良い影響を受けて、恵まれていく、成長していく、そういう教会になりたい。いつか、あの、赤裸し知ってもらいたいと思いますが昨日のですね、ユースの時に、あの、パク・ドニョン姉妹の赤裸しは知ってもらいました。今日はもう私の口では言いませんけれども、この教会に導かれて2年経ちましたけれども、彼女の神様がすごくですね、癒して、回復してくれました。その赤字はですね、いつか、まあ、本人で、赤字をしていただきたい。それで彼女がこの教会に導かれて、神徒さんに愛されて、ユンセンターたちにお会いして、本当に私は本当に幸せです。もう、回復されました、という赤字をしてくれたんですけれども、皆さん、そういう教会になりたいです。うん、私が口癖のように言いますけれども、人を潤す人が、自分は幾倍も潤されるんです。恵みを与える信者は、幾倍も自分は恵みを主が報いてください。これが、霊的原因なんです。イエス様の教える愛の秘密は、愛は、握りしめれば握りしめるほど、なくなってしまう。空っぽになってしまう。しかし、分け与えて分け与えれば与えられるほど、どんどんどん増えていく。それが皆さん、信仰の原理なんですよ、うん。皆さん、イエス・キリストに出会って、聖霊10万になれば、信仰10万になれば、このヒベさんのように、プリスカ・アクラさんのように生きるんです。自分のものを自分のものだと主張をしない。家とか、職業とか、いくらでも帰ることができる。していることも、離れることもできる。世のものに執着をしない。ただ、お金を稼い、稼ぐために働くのではなく、福音のため、イエス様のため、勉強する、仕事もする、そういうふうに生きるです。皆さん考えてみてくださいよ。今だったらですね、えー、アリさんとかなんとか引っ越しの境だから、どこでも引っ越し、海外でも行けますよ。牛も来たわけですから。二千年前ですよ。ローマからコリント、コリントからエフェスト、トルコからまたローマに引っ越しをして、そこで働きながら、国のために苦労もあったでしょう。労苦もあったでしょう。しかしそんなことを大したものじゃない。主のためなら、いくらでもそんだけいくらでも、どうくも喜んでさせていただく。皆さん、このように人生を送りたくないでしょうか、皆さん。プリスカ・アクラ夫婦は本当に主を喜ばせる信者でした。本当に模範的な信者でした。命までも惜しまずに、パウロ先生を助ける信者、教会を勃解する信者でした。こういう教会の信者さんのことを、まあ皆さんもたくさんご存知でしょうけれども、私もいくつか知っています。神奈川県に厚木福音教会という教会があります。この教会には、長い間の祈りの叩いが一つありました。夢がありました。その夢が始まったのは、今の妙談により、信者の数が少なかった時でした。それは、まあ、富士山までそんなに遠くないですから、富士山の麓に収容館を建てて、そこで自分の教会だけではなく、他の教会の信者さんも、あるいは先生方もそこで、まあ、安息とか休息を持ちながら聖書を研究したり、あるいは教会が祈りの会も持ちたり、修行会もしたり、キャンプもできるように、あ、修行会も持ちたいな、そういう夢をですね、20人ぐらい集まって、あの時代に掲げてみんなで祈り出したそうです。まあ、少しずつ、大体日本の教会は積み立てるから積み立てた。でも、そんなに大した筋力ではなかったんですね。みんな祈りました。そして、私の教会も、他の教会に仕えたい。お仕いしたい。総書でありませんかそしてですね、えー、3年前でした。罪み立て品もありますけれども、それより、ある信徒さんが、相当な多くの献金を捧げて、その、すごい立派な綺麗な収容感が、富士山の炎に建てられました。その、そのができて、何、えー、と言いますか、会議室じゃなくて、まあ、会、あの、剣道式のような、その集会を開くときに、キョン先生5歳はですね、学びたわけなんですけれども、皆さん、ご覧ください。聞いてください。ただ、金のために働く人はサラリーマンです。ただ、ビジネスための働く人はビジネスマンです。しかし、イエスのために働く人は、イエスマンです。だから、何でもイエスというかもしれない。本当そうなんです。ただの自分は他のために働くのかあるいは仕事が好きだから仕事のために働くのかビジョンがあって夢が,夢があって、イエスを切るために、福のために働くのか人生の質が全然違うです。ですから皆さん、死のために、福のために、に出蓋を捧げたあのヤモメのように、彼女にはそれが全財産でした。エリアに最後の自分が食べてもう死のうかと思った小麦粉、一握り、油の、ほんの少し、それを、エリア先生にそれを捧げたあのヤモメは、その後どうなったんでしょうか本当に食べ物なくなって死んでしまったんですかそうでありません。行く場合も満たされました。皆さん、死のために献身し、捧げ、祈る、奉仕をする人を、聖書は幸せな人だと言っている。だから、信仰十万、精霊十万、恵み十万な信者さんはですね、例えばですよ、まあ例えば、捧げ物について言うならば、いくらを捧げるか、なぜ十分の一なのか、なぜ感謝献金なのか、そういったものを気にしないんですよ。あぜなら、自分は死んで、すべては主のものであるから、いちいち測らないんです十分の一だから十分の二、十分の三も捧げることができる。それを求めて祈る信者なんですよ。もう一人の、このセミナーの、そんでのセミナーの期間中にある一人の婦人の方の証でした。その夫人の方は、一生ずっとですね、使える、もてなす、施すことが本当に大好きで、そういう、ね、信仰生活をしている婦人の方で60歳ぐらいの婦人でしたよ。で今回の、えー、子供含めて79人、スタッフもあるから、まあ、九十日近くのための食事のおもてなしを、その夫人が、二回か三回も、その夫人がおもてなしをしてくれました。その方は、昔は小さな教会で、開拓教会のために、何をかも支えて、使えて、奉仕をしていました。そして何があって、この塩の教会にですね、移ったわけなんですけれども、彼女の心の中には、いつも自分がですよ、その、あの、まあ、えー、ご主人さんが仕事をしているから、あの、まあ、給料をもらうわけなんですよね。時にはボーナスをもらうわけですね。ボーナスをもらったり、何か、えー、まあ、余分のようなお金ができたら、それを必ずのように選挙士とか、貧しい信徒さんとか、あるいは先生のために何かをしてあげたくって、それができなかったらいられないほどのような信徒さんでした。ある時はこういうことがあったそうです。教会には、主要の教会には、まあ、選挙中でたくさん、あの、訪問したりするんですよね。で、エレベーターの前である海外選挙室に、あの、お会いした。そっちからこの先生の服がですね、なんと、まあ、見ともないほど、あの、古くてボロボロして。そしてその彼女のロコの中にですね、あこの先生に何かして差し上げたいと願いを持って、いつもそれ考えを持っているから、彼女は神様に祈るんですね。神様これは、えー、自分の考えですかあなたの、えー、コーリングですか祈っ言うのたら、いつかそうして差し上げなさい。そしてですね、その先生連絡をしてですね、デパートにお連れして、ワイシャツもネクタイもスーツも買って差し上げます。そしたらその先生が、もう涙してですね、泣いていた。聞いてみたら、その翌日に自分の娘のお見合いがあって出ていくんだけれども、もう着るスーツがなくって、あの、もう心、なと言いますか、もう心配していたんですね。でも、ちょうどぴったしの時に主が天使のような彼女を通して、こう、与えてくださって、その選挙師は神の恵みに彼女の愛に、本当にもう、なかざるを得なかったそうなんですね。このように何かがあったら助けて差し上げる彼女のことを主は覚えていらっしゃるから、すごいことをが起きました。そのご主人さんが仕事をしていてですね、ある会社の社長,社長さんの仕事をお手伝いしたわけなんですね。そしたら、その社長さんがこの夫婦のことをよく知っているから、いろいろ話があってですね、聞いてみたら、この夫婦は何かがあったら、もう全部分け与えて、施して、自分のものはほとんど持っていない。その、佐藤さんが知っていてですね、こういう提案をしました。これから、今月から、私の収入の十分の一は、神様に捧げるんだけど、もう一度十分の一をあなたに与えるから、それをあなたが使うところに思い切りお使いください。その報告とかいらません。領収書なんていりません。と言ってですね、毎月100万円ですよ。韓国の本では1000万ウォンなんですね。大きな金額です。100万円をその社長さんがこの夫婦に束ですよ。それを与えて、今まで結構長い間それをもらって、その夫婦はそれをもって何をしているか。世界のクルージュ旅行に行ったわけではなく、地方の田舎の教会のために、毎月それを流しているんですって、皆さん。すごいと皆さん思いませんか死のために生きる人は、もっといいことができるように死が煽れさせてください。そういう希望を持ちたい。そういう願いを持って、歩んでいいきたいとそう願っております今日のメッセージで終わりたいと思いますが、皆さん、どうか皆さんの心の中にですね、死を喜ばせ主死のために生きる。そういう願いを持ちましょう。フィビさんのように、プリスカ、アクラさんのようにですね、集まる、捧げる、仕える、妙だに教会の私たちになりたいと、そう願います。お祈りいたします。